0: Los propone para que puedan trabajar por la ciudadanía. Es primera vez que ellos están en una plataforma para trabajar en el Congreso. De la Será la soberanía que radica en el pueblo la que tiene que decidir. Ahora, ninguno de ellos ha sido acusado de malos manejos o de fondos públicos o de corrupción. Se les está acusando por una decisión política, eso es política. Pero ellos no tienen ninguna acusación en su contra, como yo tampoco la tengo nunca.
1: Hola amigos de Soy 502, soy Dulce Rivera y esta vez estamos en entrevista con el binomio presidencial de la coalición Valor Unionista. Bienvenida a la candidata Zuri Ríos y también al candidato Héctor Cifuentes.
0: Gracias. Muchísimas gracias a Soy 502 y a ti por
1: tenernos aquí esta tarde. Pues muchísimas gracias, vamos a empezar de lleno ya con esta entrevista y nos gustaría para iniciar en 30 segundos nos pudiera decir quién es Zuri Ríos.
0: Bueno, pues yo soy una mujer cristiana, esposa de Greg, mamá de Marisú. Tengo cuatro perritos, Bu, Ru, Cookie y Lisi. Soy maestra de educación primaria urbana. Tengo un profesorado en letras. Soy politóloga, la colegiada 299. Tengo una maestría en política y he cerrado un doctorado también en alta dirección política. Soy una mujer que quiere ser servidora de la nación y que estoy dispuesta a cambiar la historia de este país trabajando y sirviendo a todos los guatemaltecos.
1: ¿Quién es Héctor Cifuentes?
2: Soy abogado y notario. 46 años de ejercicio, di 20 años clases en la Universidad de San Carlos, eh, participé en política partidaria, estaba retirado de toda actividad partidaria y la función pública en la Universidad de Ríos. El 9 de diciembre me propuso que fuera su compañero de fórmula.
1: Candidata, ¿cómo es que usted llega al Partido Valor y, y, y cómo es que se mantiene la relación con esta agrupación política? Bueno, realmente
0: yo era presidenta del Consejo Político del Partido Valor desde que empezamos a fundarlo y a recaudar recabar firmas y pedirle a la gente que se uniera a un nuevo proyecto político, construirlo a nivel municipal y a nivel departamental. Y es un partido donde hay mucha gente joven, muchas mujeres participando y sobre todo que tiene valores claros de Dios como, como centro de nuestras vidas, independientemente de qué religión profesemos, de nuestro amor a la familia, a la vida, nuestra responsabilidad por la propiedad y todos los valores fundamentales del liberalismo clásico.
1: Usted dice que llegó eh, por invitación de, de Sur y Ríos al Partido Valor. ¿Cómo fue ese acercamiento?
2: El 9 de diciembre estaba bañándome, cuando me avisa mi esposa que, que me apure en el baño porque eh, hay una visita que va camino a la casa yo pregunto ¿quién? y me dice Suri Ríos ¿quién? Suri Ríos y bueno, ahorita me apuro ¿en cuánto viene? en tres minutos entonces corrí mucho y, y atendí a Suri que, que llegó a mi casa eh, a hacerme la propuesta de que fuera su compañero de fórmula y yo acepté y aquí estoy de candidato.
1: El plan de gobierno del partido eh, Valor, eh, ¿cómo se condiciona o cómo se, se llega a agrupar con, con las mismas propuestas que tenía Unionista? Porque ahora van en una coalición.
0: Así es, Dulce, es muy interesante porque Héctor y yo fuimos adversarios políticos en el Congreso. Los dos fuimos diputados en el Congreso de la República. Y realmente hoy estamos aquí juntos presentándole al pueblo de Guatemala una plataforma de trabajo porque coincidimos en valores fundamentales para ambas agrupaciones políticas. Antes de construir qué queríamos hacer como un programa de gobierno, hicimos un credo, una plataforma de fundamentos, de principios y valores que tenemos en común para trabajar una plataforma política. Y esos son los que mencioné anteriormente. Nuestro amor a Dios, independientemente de la religión que profesemos, nuestro amor a la vida desde el momento de su concepción, nuestro respeto a la familia, nuestro respeto a la propiedad privada, a la búsqueda de la felicidad. Y a partir de eso, ya construimos un programa de gobierno con temas de seguridad, educación, salud y economía.
1: ¿Y cuáles son esos principales ejes que plantean ustedes?
0: Bueno, cada eje tiene postulados específicos. En el eje de seguridad, por ejemplo, queremos retomar el control territorial, el control aéreo, el control marítimo, el control migratorio. Queremos trabajar en una eficiente ejecución presupuestaria y de destinación de recursos a las fuerzas de seguridad. Queremos trabajar en una eficiente calidad del gasto. Queremos que nuestras fuerzas de seguridad cuenten con el armamento, con el equipo, con la tecnología porque imagínate que más del 60%, por ejemplo, de la flota vehicular de la PNC está ahí parqueada porque no tiene mantenimiento a las unidades móviles. Entonces, necesitamos eficiencia. Y por otra parte, todo el tema del control penitenciario, porque desde ahí se están manejando las extorsiones, robos y, por supuesto, amenazas. No decir lo que está pasando en las calles día a día, secuestros, violaciones. Entonces, el tema de la seguridad nacional, para empezar, es una prioridad para nosotros porque es una de las principales funciones del gobierno de la república, proveer seguridad para la vida y para la propiedad de las personas.
1: Además, ¿qué otros ejes creería que serían fundamentales que se tienen que aplicar y poner atención en Guatemala?
2: El empleo. La verdad que es una urgencia nacional, porque nos lo piden en todos lados, resolver el tema económico. Y como le han dicho a Suri, mire, me gradué, He presentado currículos por todos lados y no consigo empleo. Entonces va a ser una prioridad para nosotros trabajar el tema, el tema del empleo y estamos proponiendo que cada mes vamos a crear 10,000 plazas eh, mensuales y vamos a conseguirlas a través de las diferentes áreas económicas que funcionan en el país.
1: Usted mencionaba en el tema de seguridad, de, para entrar ya de lleno al tema del plan de gobierno, retomar el control. ¿Cuál es la propuesta para hacerlo? Precisamente hoy tenemos
0: lo que es, en primer lugar, la cooperación internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de los puntos ciegos que tenemos en la frontera con México, necesitamos de radares, de tecnología, de sensores, una comunicación libre a través de la Cancillería, a través de los ministerios de la Defensa, para crear operaciones especiales de manera que podamos cumplir las fronteras y ver que el crimen organizado no esté pasando de un lugar a otro, asesinando a nuestra gente que ha estado pasando, por ejemplo. Cuando hablamos también de control territorial, significa fuerzas de tarea que queremos constituir a través de la Policía Nacional Civil, junto con miembros del Ejército y por supuesto con la, el acompañamiento del Ministerio Público para ejercer las capturas correspondientes y poner orden. El 60% del crimen lo estamos sintiendo específicamente en el Departamento de Guatemala y en el Departamento de Escuintla. Obviamente hay hechos delictivos en todo el país, pero hay una concentración especial que queremos combatir en los primeros 100 días de trabajo. Sobre todo trabajar en apoyar la capacitación y la modernización del aprendizaje de las fuerzas de seguridad. Hoy de las academias, solo una de las academias de la PNC está funcionando. Eso significa inversión, eso significa tecnología y acompañamiento. Tenemos que depurar además las fuerzas de seguridad. Así como hay elementos que trabajan y que están cumpliendo con su deber, hay algunos elementos que se han contaminado y que han pasado a ser parte de las filas del crimen organizado. Muchos de estos miembros están, por ejemplo, en el sistema penitenciario y por eso hay que aplicar la ley del sistema penitenciario y hacer un control de seguridad allí también. Además, una reclasificación de los privados de libertad y, por supuesto, tenemos que trabajar en la construcción de cárceles de alta seguridad. Y si países vecinos lo han hecho efectivamente, nosotros también lo podemos hacer. Yo creo que todo está en que tengamos el compromiso y sobre todo el carácter y la firmeza para aplicar las decisiones en los temas de seguridad pública.
1: Las fuerzas de tarea que menciona, ¿qué está pasando con las actuales? ¿Ya no están funcionando? ¿Se deben de crear otras especializadas? Pues las actuales que están
0: haciendo y cómo están funcionando es una responsabilidad del organismo ejecutivo y del Consejo Nacional de Seguridad que preside el presidente de la República. Si no están funcionando es porque no ha tenido el carácter y la firmeza para hacer las operaciones y dirigir el tema de seguridad pública en el Estado. Pero nosotros lo vamos a hacer bien, reorganizando, depurando y asignando los recursos necesarios para seguridad y defensa. Porque hay recursos pero no se ejecutan al 100, no les llega la tecnología, no tienen los vehículos, no tienen el armamento, no tienen los radares. Ahí está Crime Stop, Stoppers, por ejemplo, haciendo una gran labor con las denuncias y las respuestas a la emergencia. Pero, por ejemplo, ¿dónde hay una línea que realmente divide el trabajo a quién debe responder a una llamada de emergencia? Gracias a Dios que tenemos los bomberos, pero en Guatemala cualquier evento que pasa llamen a los bomberos, es un evento de seguridad de los bomberos. Si es un robo, llamemos a los bomberos. Si es un asalto, llamemos a los bomberos. Pero realmente tiene que haber un canal de denuncia y un canal de respuesta por parte del Estado.
1: Las cárceles de máxima seguridad, ¿cuántas propone?
0: Vea, vamos a analizarlo y vamos a estudiarlo, pero creo que no deben ser menos de tres. Este es un compromiso que nosotros tenemos y vamos a trabajar ¿Queremos hacerlo bien y puntual de manera de hacer una distribución efectiva? Porque antes las cárceles de alta seguridad se construyeron afuera de Guatemala, pero hoy ha crecido tanto la ciudad que esas cárceles están en medio de lugares residenciales. Y entonces, por ejemplo, cuando se trata de bloquear la señal de internet y bloquear la señal para poder usar las redes telefónicas, no se bloquea, al contrario, tienen una señal completa porque nosotros mismos lo fuimos a ver y a cerciorarnos de ello en algunas visitas que hemos tenido. Entonces, sí tenemos que hacer un bloqueo absoluto y mover eh, estas cárceles. No pueden seguir donde están de ninguna manera.
1: Vamos a pasar al tema económico y llamaba la atención lo de la propuesta que tienen ustedes de la eh, creación de nuevos empleos y eh, cómo se podría garantizar tantas plazas laborales para, para jóvenes principalmente que están siendo los recién graduados y quienes no encuentran esa fuente.
0: Hablaba Héctor precisamente de la promoción de por lo menos 10.000 mil empleos mensuales y eso significa un ejercicio de incentivos fiscales y no fiscales por parte del organismo ejecutivo. Nosotros lo que queremos es bajar y reducir aranceles. Aranceles son tributos, son contribuciones que se hacen en el Estado, que hacen las empresas, que hacen las industrias, que hacen los comercios. Entonces nuestra propuesta es, ustedes van a pagar cero aranceles si nos promueven primer empleo para los recién graduados. Les vamos a quitar los aranceles, 10, 15 años, si ustedes promueven empleo para las mujeres de 30, de 40, de 50, de 60, que están saludables y quieren trabajar. Vamos a reducir esos aranceles si van a las zonas francas, a las zonas libres en el occidente del país, y permiten que personas con discapacidad trabajen en las empresas, en los comercios, en las industrias. O sea, un compromiso de facilitar como gobierno ¿no? la inversión local y la inversión extranjera para generar empleo en industria, en turismo y, por supuesto, también con incentivos no fiscales. ¿Cuáles son los incentivos no fiscales? Capacitación, educación, tecnológicos, institutos experimentales, carreteras, inversión en infraestructura, enseñar el idioma inglés, oficializarlo como parte del sistema de educación público, agua potable, conectividad, electrificación, de modo sostenible o el modo eh, que acostumbramos, renovable o no renovable. Entonces esas son son un, es un conjunto de respuestas económicas que permiten una facilitación de la inversión y de medidas de manera que seamos atractivos al mercado. Porque tenemos aquí tan cerca. Estados Unidos, que ha tenido grandes problemas con China y que podría venir a embodegar aquí, a invertir aquí, a generar empleo. ¿Pero por qué no vienen? Porque nosotros no somos capaces de ofrecer, en primer lugar, seguridad. En segundo lugar, certeza jurídica. Y en tercer lugar, facilitarles la vida en lugar de complicársela. Ya tenemos que bajar los aranceles a muchas materias primas, a la tecnología, para que vengan a invertir.
1: ¿Estas propuestas serían para las empresas ya existentes, las que operan en Guatemala, o también para generar...?
0: Para todas, para locales o internacionales que quieran venir a invertir. Nosotros estamos dispuestos a tomar medidas serias en los primeros 100 días de gobierno para que vean las puertas abiertas, un mercado abierto distinto para generar inversión, generar empleo y transparencia en la gestión pública. La gente está cansada de esa complicación de la vida. Hay emprendedores, por ejemplo, que el primer año abren su emprendimiento, su empresa... Y fracasan en el primer año, no hay un acompañamiento, no hay políticas de microcrédito, pero sobre todo de orientación financiera, sobre todo de la búsqueda de mercados a nivel de política exterior, del Ministerio de Economía, para que puedan exportar a nivel tecnológico, para que hagan sus plataformas y enseñar qué están haciendo, qué, qué están construyendo y llevarlo al mundo, llevar más Guatemala al mundo.
1: Ahora bien, como mencionan el tema de, de los impuestos y, y estos beneficios, digamos, fiscales para las empresas, ¿qué pasa con los guatemaltecos? ¿Hay alguna propuesta o en qué van encaminados ustedes a reducir también ciertos impuestos para los guatemaltecos?
0: Yo hablé del tema arancelario, porque los aranceles, que son tributos, los maneja el organismo ejecutivo. Cuando tú me hablas de uh -huh. impuestos, Dulce, o como algún opositor político dice, vamos a bajar el IVA, el IVA no, el IVA lo tiene que bajar el Congreso de la República. Eso no lo puede hacer el presidente de la República. Entonces nosotros no sabemos cómo va a quedar el Congreso, cómo se va a resolver el tema del Congreso. Pero nosotros, por ejemplo, ya propusimos la derogatoria del ISO. Ya las dos bancadas políticas propusieron esa derogatoria en el Congreso. Vamos a plantear también que el impuesto sobre la renta pueda pagarse en especie. Por ejemplo, para trabajar el programa de obra por impuesto. De manera que las carreteras o hospitales o escuelas o carreteras entre aldeas y caseríos las pueda construir directamente el contribuyente del impuesto sobre la renta sin pasar por comunicaciones, infraestructura y vivienda. Pero esos son arreglos que se tienen que hacer desde el Congreso. Pero nosotros cuando hablamos de incentivos fiscales, cuando hablamos de incentivos no fiscales, cuando hablamos de inversión en capital humano, de facilitar, eso lo vamos a hacer desde el organismo ejecutivo. Nosotros lo vamos a hacer a través de acuerdos gubernativos, de trabajar con el Ministerio de Economía y de políticas públicas.
1: En tema de salario mínimo, ¿cómo considera que está este tema, que actualmente pues, es una de las grandes dificultades que está afrontando el guatemalteco?
2: Bueno, el, el salario mínimo eh, en América Latina, en Guatemala, es uno de los, de los más altos. En los últimos años eh, se ha venido aumentando. Todavía está muy por debajo del precio de la canasta básica porque en este momento la canasta básica está muy alta. Así es que es constitucional, está en la Constitución y hay que cumplirlo. El procedimiento está contenido en, en las leyes y es un procedimiento en donde se sentan los sectores a, a llegar a acuerdos. Aquí es el empleador y el trabajador el que, el que resuelve cuánto es lo que se debe de pagar por el, por el salario mínimo. Eh, ahí sí que es un proceso que hay que respetar, es legal. Eh, muchas personas quisieran que fuera más alto, pero es lo que han convenido después de los estudios que se hacen de la canasta básica de la economía y así se determina cómo se cobra el salario mínimo.
1: Muy bien, vamos a pasar al tema de educación. Eh, también se nos pueden explicar qué, qué están proponiendo para mejorar el tema educativo.
0: Yo creo Dulce que si algo nos enseñó el COVID es que necesitamos grandes cambios en la educación pública del país. Y no retrocedimos dos o tres años en educación pública, retrocedimos quizá diez años en educación pública. Así que nosotros queremos retomar la escuela y volverla el centro de la comunidad. Queremos que en la escuela, en primer lugar, los niños se alimenten bien con su desayuno, con su almuerzo, con su refacción. Queremos que en la escuela, además de que ya es oficial en la enseñanza del idioma español y de los idiomas mayas, Queremos que se enseñe oficialmente y se incorpore al currículum el idioma inglés. Queremos que en las escuelas hayan las computadoras y también, por ejemplo, la telesecundaria, debidamente equipado para el uso de todos los alumnos que ingresen a la escuela. Que en la escuela haya baños con agua, cocinas dignas. Que en la escuela haya mobiliario. Que en la escuela los maestros contemos con valijas didácticas para poder enseñar bien. Nosotros queremos que la escuela sea un centro un punto de encuentro donde también llegue por ejemplo la salud donde veamos cuando las mamás llegan a dejar a los pequeñitos a la escuela se si están embarazadas se si les están apoyo en alimentos se si les están apoyo en vitaminas se si están trabajando con la ventana de los mil días entonces queremos esa escuela como un centro de encuentro también con los padres huertos hortalizas en la escuela hablar de las nuevas tecnologías para la siembra y la cosecha todo eso en la escuela aparte de eso queremos reaperturar las escuelas normales. No tenemos maestros de educación primaria, mis colegas. No tenemos maestros de educación estética. No tenemos maestros de educación física. No tenemos maestros de educación para el hogar ni de artes industriales. Es importante reincorporar la carrera del magisterio. Queremos además tener un programa muy importante de salud mental en la escuela. Salud mental para apoyar a los padres de familia, para apoyar a los maestros. Hay maestros que llegan a dar clases pasando en sus caminos y en las calles en medio de pandillas de crimen para llegar a poder dar clases a la escuela. Llegan con una atención. Pequeñitos que tenemos que son víctimas de abusos en sus hogares, de abusos, de abusos físicos, de abusos sexuales, que los maestros quieren denunciar y no saben qué hacer. Entonces, todo el tema educativo será un tema de apoyo a los alumnos como el centro de interés de, lo, de, de la escuela, de la educación.
1: Tiempo, no tengo tiempo. <risa> ¿Cómo vamos a, van a aplicar esto, digamos, eh, en el sentido de, de, de querer, pues, eh, son muchos temas, digamos, el tema educativo, sí. eh, al, al final, viendo desde infraestructura de escuelas, atención a niños, lo que mencionaba los maestros, que no hay, ¿por dónde van a empezar? Te, tenemos que trabajar todos los ejes simultáneamente. Por eso es que
0: no, nosotros no queremos que el Ministerio de Educación sea feudo de una persona. Nosotros queremos que el Ministerio de Educación trabaje con salud, que Educación trabaje con infraestructura y vivienda, que Educación vea el tema de obra por impuesto. O sea, que vamos a remodelar las escuelas, sí, pero hay diferentes modalidades de, de cooperación. Imagínate tú que unos exalumnos del Instituto Fishman querían remodelar el instituto como un legado para los alumnos que se están graduando. Ellos ponían el dinero, los recursos, ellos lo iban a hacer con sus empresas o contratando ellos mismos. ¿Crees tú que la Ministra de Educación dio permiso? Dijo que no, que si iban a dar fondos tenía que ser a través del Ministerio de Educación. ¿A cuenta de qué? Hay diferentes modalidades de cooperación en alianza público-privada, en contratos, en apoyo, en comunidades, en sociedad civil, en academia, que quiere invertir y apoyar, por ejemplo, el remozamiento de escuelas. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas, trabajar transversalmente en tecnología, con plataformas educativas, en conectividad. Hay muchas personas que quieren apoyar en los programas pero no lo permitimos. Todos quieren que sea centralizado los mismos. Yo te diría que realmente en el ministro de Educación quien manda es Joviel y no la ministra.
1: Justo eso le voy a preguntar. ¿Cómo va a tratar eso con Joviel Acevedo? Porque al final es como todo lo que se quiere hacer a través de educación tiene que pasar por este sindicato.
0: Mira, nosotros creemos que el sindicalismo es un derecho legítimo pero también entendemos que en educación no solamente está el sindicato jovial, hay muchos sindicatos y hay sindicatos que se han organizado precisamente para hacer demandas importantes de beneficio para los maestros y para los niños, por ejemplo no hay una carrera de directores, son maestros los que se toman la responsabilidad de directores que pierden dos días de clases en venir y hacer trámites que podrían hacer en línea si estuvieran conectados si, te, si tuviéramos plataformas efectivas de trabajo en el gobierno entonces hay demandas de verdad loables y de reconocimiento que tienen razón, ahora Jóvia, como en toda institución hay buenos y hay malos, es de los que ha practicado el sindicalismo a la antigua, de los que no se ha renovado en las ideas y que quiere él justificar un manejo individual de recursos. Eso no es. Pero créeme que hay muchos maestros, muchos, que no están de acuerdo con él, que están incluso en el sindicato de él porque se sienten amenazados y hostigados para estar ahí. Este, queremos apoyarles, queremos oírles sus necesidades, incluso acompañarles en sus problemas financieros, en su manejo de deuda, en apoyarles en más capacitación, quieren aprender más, saber más, pero no hay apoyo por parte del Ministerio, nosotros queremos cambiar esa política y además nombrar un Procurador General de la Nación que revise todos esos pactos colectivos y esos compromisos que hemos adquirido, de manera que trabajen como tiene que ser.
1: En otro tema que también hay sindicatos y muy fuertes es el tema de salud. ¿Cómo van a tratar ese tema?
0: Bueno, como te he dicho, el sindicalismo nosotros creemos que es un derecho legítimo. Durante el COVID yo vi sindicatos de salud organizados apoyando a los pacientes. Los mismos médicos, enfermeros poniendo sus vehículos para trasladar a pacientes, a niños. Entonces, pidiendo medicamentos. Realmente eso no es porque sea una exigencia sindical, es una exigencia que es bien que se necesita apoyo en el sistema. No hay carrera sanitaria en el Ministerio de Salud Pública. Es algo que tenemos que trabajar porque muchos médicos ganan por un bono y no por un reconocimiento de su trabajo. Es más, nosotros nos hemos comprometido a apoyar más becas y becas para enfermeras, para estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque en los hospitales públicos, en los CAIMIs, en los puestos de salud se necesitan médicos, enfermeras, además de comadrones profesionales que ya están trabajando y que de verdad eh, son mujeres que dan vida a la comunidad, que reciben a los bebés que apoyan a las mujeres un trabajo loable, entonces queremos trabajar revisar pactos pero también solucionar eh, tenemos que conversar, tenemos que dialogar y nosotros con Héctor estamos dispuestos a hacerlo, los dos tenemos la experiencia de haber estado en el Congreso, Héctor ha sido Ministro de Trabajo, ha sido Secretario General de la Presidencia, conocemos lo que hay que hacer y estamos dispuestos a trabajar con entrega, con tiempo y haciendo las cosas bien
1: en salud eh, también no hay mucha atención o una atención de calidad que, que buscar o esperan los guatemaltecos. ¿Qué propone para los hospitales, los centros de salud? Eh, ya vemos que pues, están a veces saturados y no hay medicinas y tampoco hay una infraestructura adecuada para la atención de pacientes.
0: Eh, quisiera dividir quizá en dos temas. Uno es la atención en el primer nivel, segundo nivel de atención y dejarle a Héctor un poco el tema del combate a la desnutrición. Eh, en los temas de atención al primer nivel, que es el primer momento de contacto entre el ciudadano cuando llega a un puesto de salud con una emergencia o para completar un, un cuadro de vacunas contra la poliomielitis, contra el sarampión, o una mamá que está embarazada y que llega y que necesita vitaminas, que necesita apoyo. Eh, hay que eh, organizar una ficha para su control prenatal. Ese es el primer momento. Alguien que tiene una herida, un accidente, que llega al puesto de salud. Tenemos que de verdad, trabajar la atención primaria debe ser una prioridad porque esa parte de prevención, en alimentación, en cuidados, es vital para después no tener que caer en tantas enfermedades catastróficas. Esa es una inversión primaria. En segundo lugar, trabajar en esa carrera sanitaria para respaldar a nuestros médicos, enfermeras y comadronas. En tercer lugar, muchas personas van a, por medicamentos a Tapachula, a El Salvador, incluso si tienen familias en Estados Unidos, les piden, mira, por favor, mándame una caja de este medicamento que está en el counter en muchos lugares en, en, en Estados Unidos. ¿Por qué es tan cara la medicina en Guatemala? Precisamente por los aranceles, esos tributos de los costos aduaneros de ingreso, esos tributos por el registro de marca, esos tributos por el registro de marca en el laboratorio clínico. Entonces, eso más eso más eso, son miles de quetzales de diferencia por cada medicamento y una falta de apertura de mercados para que bajen los precios. Me interrumpen el tiempo, pero yo quiero que hablemos una pizca de la desnutrición.
2: Este es un problema que va a ser prioridad para nuestro gobierno. No podemos aceptar que seamos el primer país en América Latina en desnutrición. No podemos aceptar que seamos el sexto país en el mundo en desnutrición. Esta es una vergüenza para, para Guatemala y es una prioridad para nosotros enfrentar el tema. Hay un grupo de personas que están trabajando este tema y nosotros nos queremos sumar a esta gran cruzada nacional contra la desnutrición y el gobierno va a ser la vanguardia de esta gran cruzada. Y lo primero que vamos a hacer es empezar a revisar los recursos que se han estado utilizando para combatir la desnutrición. 10 mil millones de quetzales fueron asignados este año a 8 ministerios, 4 secretarías, 5 dependencias descentralizadas para trabajar este tema. Lo primero que vamos a hacer es, eh, desde que empecemos en el gobierno del año entrante, preguntarles en qué se ha gastado el dinero y qué es lo que vamos a trabajar.
0: Y sobre todo en el tema del agua, porque independientemente de todas las operaciones que se han hecho, Pacto Hambre Cero, Asan CESAN, hemos descubierto que el problema grande por el que no avanzamos en ese combate es porque no hay agua potable en las comunidades. Y hay algunas personas que prefieren que sea así para tener negocio con las pipas de agua y venderle a la comunidad las pipas de agua. Es una barbaridad porque las mujeres necesitan agua potable para cocinar, para sus alimentos, para mandar a los niños limpios a la escuela. Necesitamos, y hoy hay países que tienen ejemplo de hasta en desiertos traer agua a la comunidad, porque nosotros no, ahí es donde tiene que ser dirigida, hablábamos con Héctor, la cooperación, al agua potable, al saneamiento ambiental, todo el tema de letrinas, eso es urgente para combatir la desnutrición. Operaciones que sí funcionen, y colaboración y cooperación en esas áreas. Nos urge el agua potable, hasta para riego, Ahí ver la calidad de agua con la que regamos, después no exportamos los productos con las condiciones fitosanitarias que exigen el exterior.
1: Claro. Candidata, ahora en el tema de infraestructura, nos gustaría también que nos planteara qué es la, la propuesta principal que tienen ustedes como coalición. Bueno, nosotros quisiéramos crecer
0: económicamente por lo menos un 6%, construir por lo menos 2.000 kilómetros, eso es lo que quisiéramos, este, trabajar en infraestructura a través de esa operación que hablaba yo de obra por impuesto, de manera que tengamos nuevas modalidades de cooperación, alianzas públicas-privadas, concesiones, contratos, y de esa manera mejorar la infraestructura del país. También le he pedido a Héctor, que él, que es un abogado, y conoce bien los temas, trabajemos una solución para lo que tenemos pendiente como Oda o Soleil Bonet, que tienen problemas jurídicos y se quedaron ahí tirados de esos caminos, de esas carreteras, hay que ver cómo los solventamos, porque una cosa es el problema jurídico, pero otra cosa es, son los usuarios que día a día necesitan de esas carreteras y caminos para movilizarse. Entonces, sí queremos eh, abrirnos a todos esos, esos temas de infraestructura para permitir la inversión en el país, es una prioridad. Y mucha gente me dice, Suri, es cierto que tenemos deuda, pero todavía tenemos espacio de crédito en los organismos internacionales. De hecho, somos el tercer país en América Latina con menor deuda per cápita. Entonces, me dicen, si nos vamos a endeudar, Sudi, que sea en infraestructura, que sea por la infraestructura, que no sea por 029, que no sea por contratos o gastos superfluos, que sea por infraestructura. Y eso significa carreteras, eso significa eh, remozamiento de hospitales, eso significa remozamiento de escuelas, eso significa... Ca, eh, carreteras centrales de as y caseríos y también facilitar el proceso interno ¿por qué? porque tenemos por ejemplo la Secretaría General de Planificación Económica que para dar un estudio o para darle visto bueno a, una, a un trazo de una carretera o de un camino a veces se tarda hasta tres años para autorizar ese trazo entonces tenemos que revisar eso y aligerar el
1: paso sí. no me da tiempo Seguimos en entrevista con el binomio presidencial de la coalición Valor Unionista. Y bueno, vamos a continuar con esta entrevista y nos gustaría que nos planteara eh, quiénes están eh, dándole los aportes financieros o financiando la campaña política.
0: Mira, este nuestra secretaria general nacional, Ingrid Bernat Cofiño, hace una publicación y de hecho somos el partido político que más ha reportado al Tribunal Supremo electoral. Y no se refleja en lo que vemos en las calles, porque vemos más propaganda de otros partidos políticos que de nosotros. Pero la mayoría son miembros del partido, eh, empresarios jóvenes, comerciantes jóvenes. Ella ha publicado las listas, están ahí con los nombres, yo no los recuerdo de memoria, pero están ahí publicados en el portal con total transparencia. Nosotros creemos que la transparencia en el rendimiento de cuentas es lo más importante. Nosotros no tenemos... Eh, más que gente joven y voluntarios eh, participando. No tenemos ningún capital grande que nos esté financiando, no hemos requerido ni tenido ninguna contribución de nivel internacional, sino que todo ha sido conforme a la ley.
1: Vamos a hacer algunas preguntas para plantear casos hipotéticos de llegar ustedes a la presidencia para saber qué tipo de decisiones tomarían. Eh, por ejemplo, usted también decía, no se sabe cómo va a quedar el Congreso de la República con esta elección. ¿Pero con qué bancadas cree que usted sí podría hacer algún tipo de alianzas o acuerdos para aprobar leyes que les ayudarían a ustedes a gobernar?
0: Bueno, en primer lugar, tenemos que respetar que hay pesos y contrapesos en la Constitución y que los organismos del Estado son independientes. Aunque sean eh, miembros y diputados de nuestra coalición política, ellos tienen su manera de trabajar. Uno, dos. Yo no creo que las alianzas sean por partido político. Las alianzas son por proyectos nacionales. Y eso yo lo aprendí siendo congresista. Cuando, por ejemplo, aprobamos la ley contra la trata y la violencia sexual, yo tenía cuatro diputados de mi partido. Sin embargo, hice alianza con todos los partidos necesarios. ¿Por qué? Porque no era una alianza política, era una alianza de un proyecto. Y ahí tenían que estar todos los partidos que tenían que estar. No importaba si eran de izquierda, de derecha o de centro. Lo que importaba era sacar la ley adelante para que hoy tengamos la ley. O cuando aprobamos la ley alerta al casi que por unanimidad en el Congreso, yo tenía cuatro diputados. Pero trabajamos esos proyectos porque eran de interés nacional. Yo lo que espero es que los, el, la representación en el Congreso apoye los proyectos que nosotros queremos llevar a cabo a la nación porque son proyectos de interés nacional. Y por eso me interesa tanto, Dulce, socializarlos con los medios de comunicación socializarlos en las redes sociales, para que la ciudadanía se entere de cuáles son esos proyectos y ellos mismos vayan con sus congresistas y les hablen de la necesidad de reducir impuestos, de trabajar juntos, de ver proyectos de infraestructura, de aprobar tratados internacionales, de aprobar mayores presupuestos para la tercera edad, para los niños, para los bancos donde el Estado tenga participación, para que podamos dar políticas de microcréditos de créditos a los cooperativistas o a los emprendedores, me explico. Entonces
1: no se trata de con quién puedo participar, se trata de llevar adelante el proyecto que es necesario para el país. En 2026 termina el periodo de la actual fiscal general y, y si ella se vuelve a postular al cargo y a usted le llega en la terna final eh, la, la candidatura de ella para, para ser reelecta, ¿usted la reelegiría para que continuara frente al frente del Ministerio Público?
0: Mira, ella ha sido electa por el presidente actual, para que esté un tiempo ahí de, de cuatro años y exactamente sí. y yo voy a respetar el tiempo que, que ella esté ahí como fiscal nombrada en ese momento cuando toque la nueva elección yo tengo que esperar en primer lugar la terna que de me envían seis. de seis como ¿no? seis nombres para que yo decir y en ese momento estudiar y deliberar o sea que ese momento es muy difícil porque en primer lugar tendrían que estar todos los nombres incluidos pero si o sea, ella estuviera en la lista pues en ese momento tengo que ver cuáles son sus calificaciones y cómo está su preparación para ese momento. y También tenemos que estar pendientes de si Dios me da vida a mí hasta ese momento. Puede ser que Iván no esté y le toque al vicepresidente decidir.
1: ¿Qué proponen ustedes eh, de llegar al gobierno para combatir eh, la corrupción? Porque ahí vemos pues, al, una comisión contra la corrupción. Pero que no que, funciona. Ajá, si ha funcionado o no. ¿Y, ¿Y qué proponen para no. combatirla? No, nosotros en ese sentido
0: hemos platicado con Héctor en primer lugar de un código de ética de atención ciudadana para el servidor público. Hemos hablado de canales de denuncia, de comportamiento ético al organismo ejecutivo, de respuesta inmediata y de investigación. Hemos hablado de la figura de la muerte civil para que todos aquellos que han sido condenados eh, no puedan tener negocios en el Estado ni trabajar en el Estado por corrupción. Este, hemos hablado de un rendimiento de cuentas con transparencia, de tecnología, porque yo he visto que con las cámaras hasta los malos se portan bien. He visto que cuando hay eh, ambientes transparentes con muchos vidrios, con mucho aire circulando, como que las relaciones son de más respeto y de consideración entre los colegas. Entonces yo creo que hoy hay tantas cosas que nos ayudan, que podemos generar pero sobre todo con el ejemplo. Héctor y yo hemos hablado de un gobierno de austeridad, de realmente eliminar todos aquellos gastos de cambiar de imagen en el gobierno, de pagar tantos asuntos publicitarios, de más teléfonos, de más vehículos, de viajes innecesarios y esas partidas ahorrarlas para reinvertirlas en programas de apoyo a las mujeres, a los niños, en programas de apoyo a la salud, a la tercera edad. Entonces, yo creo que todo empieza con nuestro ejemplo y lo de lo que nosotros queremos hacer y construir. Por eso es que nuestra plataforma de valores es tan importante para nosotros. El valor del trabajo, el valor de trabajar con honestidad, con respeto, con calidez, con entereza, con firmeza y con carácter.
1: ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? Como ha sido siempre. Yo como
0: legisladora y Héctor también como legisladores, los dos, siempre hemos sido abiertos. Hemos contestado las preguntas. En muchas cosas podemos estar de acuerdo, en algunas no pero con respeto vamos a escuchar. Yo creo que debe ser de ambas vías. Yo creo que es importante informar qué es lo que se está haciendo, porque no es ningún secreto. Ahí es lo que se maneja son los recursos de las personas, del Estado, de la ciudadanía. Y por lo tanto, tiene que haber un informe con interés de lo que está pasando y de lo que se especula, aclarar lo que hay que aclarar, abierta.
1: Ahora, por último, sería ¿qué le aplaude y qué le critica al, gobi al gobierno actual, principalmente el presidente Alejandro Yamate? Creo que ha habido poca transparencia,
0: poca ejecución presupuestaria en temas como educación, como salud, transferencias a partidas que realmente no lo valen y, y poco interés en áreas que lo valen. El manejo que hace Joviel, por ejemplo, del Ministerio de Educación o el manejo que hace un pequeño club en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas. Esas cosas son muy malas. Realmente, este... Se ha prestado a la corrupción, a la arbitrariedad, a la discrecionalidad el organismo ejecutivo. Y eso es lamentable y ha sido una tragedia para las finanzas del Estado. ¿Al, Lo que le aplaudo, eh, que haya declarado a Guatemala y sea reconocido y la haya promovido como capital provida, como país provida. Creo que eso es importante porque es algo que nosotros compartimos. El respeto a la vida desde el momento de su concepción. No hay cosa más hermosa que cargar en el vientre una nueva vida llena de las cosas maravillosas y los sueños que uno de mamá quisiera para ellos. Así que eso se los aplaudimos.
1: Ahora para usted, candidato, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo, actual vicepresidente?
2: Tengo la impresión que el vicepresidente ha estado un poco alejado de, de, de los temas del Estado. Creo que ha sido un error. Pero bueno, tendrá sus razones. Eh, no lo quiero juzgar. Fue mi alumno en la universidad y yo tengo una muy buena opinión de él.
1: ¿Cómo hacer para que no ocurra ese distanciamiento eh, o alejamiento político si usted llegara a ser vicepresidente con la presidenta?
2: Mire, lo que debe de prevalecer en la relación del presidente y vicepresidente es la confianza y el respeto. Sury confió en mí para que la acompañara en el binomio, sin ser amigos, Fuimos adversarios políticos. Era la tercera vez que me hablaba en mi vida y tuvo confianza en mí. Y si confió en mí en ese momento, va a confiar en mí cuando estemos trabajando juntos. Y yo le tengo que corresponder a esa confianza. Y hay mucho respeto. Así es, hay, mucho hay respeto y
0: admiración. Yo creo que es muy importante eso en la figura de la vicepresidencia, porque cuando, no nos engañemos, cuando el presidente Colón fue presidente, la que gobernó fue Sandra Torres. Cuando Otto Pérez Molina fue presidente, la que gobernó fue rosana Valdetti. Hoy, pues, no sé quién gobierna, pero lo que yo sí creo es que en el momento en que nosotros seamos electos, si estoy yo o si está Héctor, en el momento de responsabilidad de mandar a la nación, yo tengo la completa confianza de que él va a hacer lo que tiene que hacer por el Estado y por la gente con una convicción de principios. Nosotros conocemos en el medio político a Héctor como el caballero de la política. Es un hombre de palabra, es un hombre prudente, que actúa con sabiduría. Y yo quería eso porque yo siento que voy con fuerza y rápido y quiero ir a trabajar y quiero salir y quiero... Pero él al mismo tiempo lleva el paso sabio de medir, de ver, de ajustar, de trabajar con la gente. Eso es maravilloso
1: porque nos complementamos. Pues vamos a cambiar ahora de sección y pasamos a las preguntas rápidas. Son 10 eh, palabras. Voy a sacar al azar y si gustan, pues le digo a usted las primeros 5 y luego, candidatos y fuentes, las próximas 5. Eh, para que nos digan lo primero que sale bien a la mente. Declaración, Declaración patrimonial. Conforme a la ley. Pago de favores.
0: Corrupción. Odebrecht. Asunto pendiente de resolver. Aborto. En contra. TSE. Institución.
1: Candidatos, sindicatos.
2: Hay que hablar con ellos y trabajar con ellos.
1: Pena de muerte.
2: Estamos de acuerdo, gobierno. Bukele. Ha hecho bien su trabajo.
1: Niños y niñas.
2: Hay que protegerlos.
1: Y la última. Jimmy Morales.
2: Pues será la historia la que diga cómo cómo se comportó.
1: Muy bien, vamos a llegar ahora a la parte final de la entrevista que es la última sección que tenemos de preguntas directas eh, para aclarar algunos temas que, que han surgido eh, cuestionamientos que hacen eh, guatemaltecos o incluso a esos adversarios ¿verdad? Vamos a, a plantear el caso de los dos candidatos a diputados que lleva eh, el partido, la coalición que es Sandra Jovel y Enrique Dejenhardt, dos personas que fueron ministros de, de Jimmy Morales ¿Cómo responde a esas acusaciones de, de que ellos van con ustedes y que se les, se les cuestionó en su momento el actuar que tuvieron con el tema CICIG, también con el tema del tercer país seguro?
0: Bueno, realmente yo lo que he escuchado son los aplausos que ambos han tenido por su gestión en esos sentidos, porque ambos han sido gente de carácter y de responsabilidad que han llevado adelante una política pública como gente muy valiente, porque realmente llevar la justicia ideológicamente no tiene sentido. La justicia es justicia, cada cual lo suyo. La justicia no puede ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Por eso la imagen de la justicia tiene una venda, porque lo que ve son los hechos, eso es lo que examina. Entonces, en ese tiempo, la candidata Sandra Jovel, una mujer valiente, llevó a cabo con responsabilidad lo que tenía que hacer. Y nosotros como políticos siempre somos juzgados por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que la gente cree que hacemos. Ahora, ellos son propuestos, no por mí, son propuestos por una asamblea de partidos políticos que los propone a ellos como candidatos para la nación. Los propone para que puedan trabajar por la ciudadanía. Es primera vez que ellos están en una plataforma para trabajar en el Congreso de la República. Será la soberanía que radica en el pueblo la que tiene que decidir. Ahora, ninguno de ellos ha sido acusado de malos manejos o de fondos públicos o de corrupción. Se les está acusando por una decisión política, eso es política, pero ellos no tienen ninguna acusación en su contra, como yo tampoco la tengo nunca.
1: Justo de la soberanía, el candidato de Hengard habla mucho de esa independencia, pero eh, también cuando él firma el acuerdo con Estados Unidos, se habla que hubo una cierta presión de Estados Unidos para que se llegara a ese acuerdo que terminó finalmente con el tercer país seguro.
0: Pero la política exterior la maneja el presidente de la República. ¿Quién era el presidente de la República en ese tiempo? Él es el responsable de la política exterior, él es el que tiene que ver. Yo, como presidente, como primera servidora de la nación, soy responsable de la política exterior que llevo a cabo y cómo la trabajo. El canciller trabaja conmigo, el ministro de Gobernación trabaja conmigo, el ministro de la Defensa, pero la responsable soy yo, porque eso es lo que dice la Constitución Política de la República. Entonces, si tuvimos una política exitosa o no exitosa en el tema migratorio y en el lugar de construir muros tenemos que construir puentes sociales de inversión, de empleo y de oportunidades, ese es un tema que hay que preguntarle al expresidente Morales.
1: También otra pregunta que surge es sobre el ex candidato porque ya no se le dejó participar Jaime Martínez Loaiza, que iba como candidato a alcalde por, por ustedes y que está en cumplimiento de una condena por tráfico de influencias. Bueno, mire,
0: yo entiendo que el trámite legal de eh, Jaime Martínez Loaiza es un tema que no ha terminado. Es más, falta la casación, eh, la última apelación. El tema de él no está terminado, pero ha sido una decisión que ha tomado tanto al Tribunal Supremo Electoral como a las diferentes cortes. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Somos
1: obedientes a la ley. Por último, la pregunta es acerca del de comportamiento de los diputados de valor durante el gobierno actual en el Congreso de la República. ¿Se le ve como una bancada aliada por los votos que han dado a favor de, de ciertos temas? Por ejemplo, elección de junta directiva, aprobación de préstamos. También vemos la aprobación del presupuesto. Eh, varios temas que se ha dicho que valor es una bancada aliada al oficialismo. Mire, las bancadas políticas
0: siempre van a apoyar, no importando de qué partido son, las políticas que sean de beneficio para el Estado. Si el subsidio del gas es importante para la población, pues se va a apoyar. Si el dinero necesario que era importante en ese momento para luchar contra el COVID, para ayudar a construir hospitales, para comprar vacunas, había que aprobarlo, se aprobó. Si el presidente lo usó para eso. O lo usó para otra cosa con el ministro de Salud y los contratos al día de hoy no los conocemos. Esas son acciones del Ejecutivo y para eso está la fiscalización. Pero nosotros no podíamos cometer una irresponsabilidad de no dar fondos para la ciudadanía que tuviera hospitales y medicamentos. Imagínense si hubiera caído esa responsabilidad sobre los legisladores de no aportar los fondos que necesitaba el Ejecutivo para aplicar las leyes, o un subsidio para apoyar a un grupo, o los diferentes montos para apoyar a las personas de la tercera edad. Por supuesto que en ese sentido cada decisión que se discuta en el Congreso y sea de beneficio de la nación, no importa si lo propone la URNG, nosotros la vamos a apoyar. Pero aquellas decisiones que creemos que no están de acuerdo a lo que las personas necesitan, no las hemos apoyado. Y ellos, el partido oficial, ha comprado a dos diputados de valor y los tiene la Junta Directiva diciendo que son parte de, cuando no lo son, cuando nosotros mismos los sacamos de nuestras filas desde hace años. Pero ellos dicen no no nos apoya y está en la junta directiva. Ese no hay es alianza. El, ese es el manipuleo que ellos hacen. Pero si ellos tuvieran interés nacional, ¿por qué al día de hoy no han derogado el ISO? ¿Por qué al día de hoy hablan de que quieren derogar el IVA si la bancada de la UNA y el Partido Oficial es en mayoría en el Congreso? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, no, perdonen, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y qué bueno que usted me lo, me lo pregunta, porque yo he oído algún candidato que habla todo el tiempo de que no, que esos diputados. Las alianzas en el Congreso son por proyectos políticos de Estado, así tienen que ser enfocadas. Y yo fui diputada y apoyé como diputada propuestas que hizo el presidente Berche, propuestas que hizo el presidente Colón, propuestas que hizo el presidente Portillo, propuestas que hicieron en el Congreso, porque creí que eran de beneficio para la nación. E igual ellos, como partidos políticos, apoyaron propuestas como las que le mencioné. Entonces, no se trata de alianzas, sino que se trata de temas políticos de decisión.
1: Bueno, muy bien, terminamos ya con esta entrevista. Si quisieran despedirse, pues tienen un minuto para hacerlo.
2: Muchas gracias. Agradecemos a Soy 502. Le decimos a los guatemaltecos que el 25 de junio van a estar ante las urnas, que lo que Sur y yo queremos es trabajar para Guatemala, queremos servir a los guatemaltecos, queremos que las condiciones de vida de los guatemaltecos mejoren, que nuestros hermanos guatemaltecos que migran no tengan que seguir viajando hacia el norte poniendo en riesgo su vida. Eh, nos interesa apoyar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad. Queremos apoyar a la gente del interior de la República que nos ha pedido que, que los apoyemos en sus programas de centros de salud, hospitales, carreteras. Les surgen carreteras a muchos de ellos para sacar sus productos. Hay localidades en el interior de la República que tardan ocho horas en llegar a la ciudad. Y eso para ellos es terrible y queremos apoyar a Guatemala, a los guatemaltecos y por eso les pedimos que nos acompañen el 25 de junio y que voten por la coalición Valor Unionista.
0: No nos engañemos para cambiar la historia de la nación. Necesitamos carácter, necesitamos firmeza, compromiso por el país, pero sobre todo defender nuestros valores, defender la vida, defender nuestros principios, defender nuestra creencia. Y eso es lo que Guatemala y la familia guatemalteca queremos. Por eso es que este 25 de junio nuestro encuentro es con la historia. Y yo les quiero pedir que ante Dios vayamos a las urnas, vayamos a votar. No dejemos que otros decidan por nosotros. Vamos desde muy temprano en familia y votemos con valor y por valor. Este es nuestro momento. Héctor y yo queremos servirles, queremos trabajar por ustedes, con amor, con dedicación y con mucha responsabilidad y firmeza. Buenos días.